بسم الله الرحمن الرحيم ختمات الدراية إعداد الدكتور شريف طه يونس يقرأ عليكم عمرو البساطي قصة الكتاب يهدف مشروعنا القرآن علم وعمل إلى أحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن علما وعملا مفاهيميا ومهاريا تأصيلا وتفعيلا للصغار والكبار وقام المنهج النبوي في التعامل مع القرآن على ثلاثة أركان الأول العناية بالمعاني والمباني معا الإيمان والقرآن فلا يعتنون بالمباني فقط كما يفعل الكثير من اليوم الثاني العناية بالمعاني أكثر من المباني وتقديمها عليها الإيمان قبل القرآن فكانوا يطلقون على الضبط والقراءة وحفظ الرواية اسم القرآن ويطلقون على الفهم والتدبر والاتباع اسم الإيمان ولم تكن عنايتهم بالقرآن أو الإقراء أكثر من عنايتهم بالإيمان أو قبلها في ترتيب التعليم الثالث العناية بالمعاني كانت علما وعملا ولم تكن علما فهم أو تفسير فقط كما يفعل الكثير من اليوم الأول المعاني والمباني معا الإيمان والقرآن الثاني المعاني قبل المباني الإيمان قبل القرآن الثالث المعاني علما وعملا ولا يخفى أن تعلم القرآن أو حفظه ينقسم إلى دراية ورعاية ورواية والمقصود بالدراية ما يتعلق بفهم المعاني وإدراكها أما الرعاية فتتعلق بالعمل بالمعاني ومراعاتها وتتعلق الرواية بضبط المباني واستظهارها وقد قام المنهج النبوي على الجمع بين الثلاثة لكنه كان يقدم ما يخص المعاني من الدراية والرعاية على ما يخص المباني من الرواية ولم تكن العناية فيه بالمعاني تقتصر على الدراية وإنما تشمل الدراية والرعاية تعلم أو حفظ القرآن واحد دراية أي فهم المعاني اثنان رعاية أي العمل بالمعاني ثلاثة رواية أي ضبط واستظهار المباني ونعتبر أن الخطوة الأولى في طريق إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن صلاحا وإصلاحا هي دخول عالم المعاني والشروع في مكافحة الهروب من الفهم في النفس وفي الغير ولذلك أعددنا كتابا ناقشنا فيه المسألة بالتفصيل والتأصيل ودعونا في آخره للشروع في ختمة فهم للقرآن يكون هدفها ختم كتاب الله كاملا ختمة فهم من خلال تفسير مختصر ميسر وشرحنا كيفية إنجاز هذا الأمر واعتبرنا ذلك أول وأهم معالم حفظ الدراية ولأن الكتاب يقع فيما يربو على مئتي صفحة وقد لا يتيسر للبعض الانتفاع به رأينا أن نقوم باختصار طريقة إنجاز أي ختمة الفهم 
في ورقات يسيرة تكون بمثابة خطة تشغيلية مركزة ولأن فهم الآيات هو أول وأهم خطوات حفظ الدراية فقد بدأنا هذا الكتاب بالحديث عن ختمة الفهم لأنها حجر الزاوية في مسألة حفظ الدراية ويحتاج المرء بعد فهم الآيات إلى أن يتعرف على أبرز ما ينبغي عليه فعله وهو ما نسميه الوصايا العملية لذا أعددنا لها كتابا يتضمن تفصيلا وتأصيلا وتمثيلا شاملا ودعونا فيه إلى الشروع في ختمة وصايا للقرآن تكون بمثابة تمهيد أو تجهيز للرعاية وتثبيت أو تعزيز للدراية ولأن الكتاب كبير الحجم ويحتوي على توصيلات وتمثيلات كثيرة رأينا أن نختصر منه خطة تشغيلية مركزة لإنجاز ختمة الوصايا لتنضم إلى ختمة الفهم داعمة ومعززة للدراية وممهدة ومجهزة للرعاية وفي المرحلة الأولى من كتابنا رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن تحدثنا عن حاجة الإنسان للقرآن وتحدثنا عن دور القرآن في تعريف الإنسان بالرحمن ودعونا لما أسميناه ختمة محبة والتي تهدف إلى إنجاز ختمة للقرآن بنية التعرف على الله تعالى من خلال حديثه سبحانه عن نفسه لأن العبد متع ما عرف ربه عظمه وأحبه فرأينا أن نقدم في هذا الكتاب أيضا خطة تشغيلية مركزة لإنجاز ختمة المحبة لتكون داعمة لختمتي الفهم والوصايا وهي بذلك أيضا تثبت وتعزز الدراية وتمهد وتجهز للرعاية وأطلقنا على تلك الختمات الثلاث الفهم والوصايا والمحبة ختمات الدراية لتكون عونا للراغب في أحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن في باب الدراية ونقطة انطلاق للإحياء الكامل في باب الرعاية ثم الرواية وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب ختمات الدراية لا يغني عن الكتب التي تناولت الحديث عن ختمات الدراية الثلاثة الفهم والوصايا والمحبة بالتفصيل والتأصيل فالكتاب بمثابة تهيئة للمبتدي الذي للتو قد شرع في دخول عالم العناية بمعاني القرآن الكريم وهو أيضا بمثابة تلخيص للمنتهي الذي شق طريقه سابقا في العناية بمعاني القرآن تأصيلا وتفصيلا الختمة الأولى ختمة الفهم اختبار سريع لقد ختمت القرآن تلاوة على الأقل مرة في عمرك وقد تكون ختمته حفظا أو تجويدا فهل ختمته فهما؟ وله من خلال تفسير مختصر على هامش المصحف ملحوظة ختمة الفهم الكاملة من التفسير الميسر تستغرق من 75 ساعة إلى 90 ساعة هل قرأت تفسير السور التي تقرأ بها في صلاتك أو تقرأها في أورادك؟ ما معنى الرحمة التي تضمنها وصف الله لنفسه بالرحمن الرحيم؟ ما هي الهداية التي تطلبها حين تقول اهدنا الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم الذي تطلب من الله أن يهديك إياه ما معنى الصمد ما معنى غاسق إذا وقب 
ما معنى وما خلفهم في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما معنى يؤوده في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما الختمة الأولى ختمة الفهم اختبار سريع ما معنى إصرا في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا ما معنى تبت في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما معنى مسد في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد ما معنى لإلاف في قوله تعالى لإلاف قريش ما معنى يدع اليتيم ما معنى المعون في قوله تعالى ويمنعون المعون ما معنى الأبتر في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قد يكون في رأسك معاني لهذه الكلمات لكن هل هي المعاني الصحيحة؟ راجع مثلا تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير لتتأكد ولتعرف أين أنت بالضبط ولتدرك حجم المشكلة الفكرة والمقاصدية لطالما كنت أقول ويلي من ذا الذي خدعنا وأوهمنا أنه لا بأس أن نقرأ ولا نفهم ولماذا استجبنا لمن أوهمنا بذلك ولماذا تدنى طموحنا فيما يتعلق بالقرآن فصرنا نرضى بأن نفعل الجائزة القراءة بدون فهم ونترك الفرض أو المستحب على أقل التقديرات الفهم نحن لا تنقصنا مهارات أو خبرات بقدر ما تنقصنا الإرادات نحن باختصار لا نريد أن نفهم لأننا قد توهمنا أنه لا بأس بأن نقرأ بلا فهم وتم التغرير بنا بدون قصد غالبا حين زعم البعض أن القراءة بلا فهم أعظم أجرا من القراءة بفهم نحن تقريبا الأمة الوحيدة الآن في العالم التي تقرأ كتابها المقدس للقراءة بل القرآن هو الكتاب الوحيد الذي نقرأه للقراءة فلا تجد أحدا منا يشتري كتابا يحمل عنوانا جذابا ثم يقرأه لمجرد القراءة بل لا نجد أحدا يقرأ مقالا في جريدة ثم تسأله عن مضمون ما كان يقرأ فيكون جوابه إنما كنت أقرأ لمجرد القراءة إنها مفارقات عجيبة فمتى ننتقل في التعامل مع القرآن من الطقوسية إلى العبودية؟ متى نرتفع عن التعامل مع القرآن وكأنه ترانيم أو تعاويذ؟ متى نغدره حق قدره فنفهم معانيه ونتدبر ما فيه؟ لقد ذم الله عز وجل اليهود لكونهم قد حملوا أمانة المباني وأهملوا المعاني بل لم يعتمرهم قد حملوا الأمانة أصلا فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ويذم القرآن من نصيبه منه التلاوة فقط بلا تفهم فيقول تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون وكل الآيات التي جاء فيها الأمر بما بعد الفهم من التفكر والتدبر والتذكر والادكار والاعتبار والانزجار والاستبصار والإيمان والعمل والاتباع والتحكيم والتداوي وغيرها إنما هي أوامر ضمنية بضرورة فهم القرآن وكل الآيات التي جاء فيها ذم التفريط فيما بعد الفهم من التدبر أو العمل فهي من باب قياس الأولى تتضمن ذم التفريط في الفهم 
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام لتعرضه مع الفهم ومنه يتبين تأكيده صلى الله عليه وسلم على الفهم وأهميته فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو فقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه وفي رواية لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال له فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك قال ابن كثير وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الخلف وقال العظيم آبادي لا يفقه أي لا يفهم معاني القرآن ولا يتدبر فيها ولا يتفكر وهذا نص صريح في أنه لا يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام وقال الألباني وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص فقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن كل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن وقد نسب عليه الصلاة والسلام كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه قال المبارك فوري والمختار عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج ذلقات أي سهلا عليهم من شدة حفظهم ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم وقال أيضا يتون كتاب الله لينا رطبا لا يجاوز حناجرهم يحسبون أنه لهم وهو عليهم قال النووي يتلون كتاب الله سهلا لكثرة حفظهم وقال ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب قال الزركشي ذمهم بأحكام ألفاظه وترك التفاهم لمعانيه ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال في العبادة التي لا فهم معها فقال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع قال ابن هبيرة لا ينبغي للإنسان أن يقرأ حتى يعلم ما يقرأ لأن المراد من القراءة تدبرها فإذا غلب النوم حال بين التالي وبين المقصود وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بمطالبة القارئ بفهم ما يقرأ لكي لا يقع في خطأ فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة وقال صلى الله عليه وسلم يوما يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال الحسن والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعني بها وقال الطبري محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به فأما قبل ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل وقال ابن الجوزي أنزل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر 
استجلب رضا المتكلم به وحظي بالزلفى لديه وقال أيضا لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم لأن شرف العلم بشرف المعلوم وقال ابن تيمية من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم وقال دخل في معنى قوله خيركم تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإيمان ويقول أيضا والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه وقال علم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه وقال الإمام ابن القيم وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الزركشي وبالجملة فالقرآن كله لم ينسله تعالى إلا ليفهمه ويعلم ويفهم وقال ابن رجب وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمه وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطالب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه أو يقوم به له بعدما يفهمه وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ويرضى ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وقال رشيد رضا وليس المراد من الكلام إلا معانيه ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له وقال العثيمين لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه وعلى من قرأ القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم لأن الله لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته بل لتدبره والعمل به وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم إلا قليلا فتجد أكثر المسلمين يقرؤون القرآن تعبدا بتلاوته واحتسابا لأجره لا يتدبرونه ولا يتأملونه ولا يسألون عن معناه فهم والأميون على حد سواء قال الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة جعلهم أميين الطريقة والألية عوائق الفهم العلم والعمل نقص القوة العلمية مشكلة مفاهيمية الأوهام التي تحول دون الفهم نقص القوة العملية مشكلة مهارية عدم الإلمام بمهارات الفهم العجز والكسل العجز اليأس 
وغياب الثقة بما وهبه الله للنفس الكسل قلة الحوافز وكثرة الحواجز الجبن والبخل الجبن الخوف من تبعات الفهم البخل عدم الرغبة في التضحية والاستسلام للواقع الهم والحزن الهم الانشغال بالقلق على ما هو آت الحزن الانشغال بالتأسف على شيء فات الغلبة والقهر غلبة الدين قهر الرجال الخطة التشغيلية لتبديد عوائق الفهم ورغم أن هذه العوائق قد تبدو كبيرة إلا أن الله أكبر ورغم أنها قد تبدو كثيرة وخطيرة إن الله أقوى وأقدر وفي قاموس المسلم المستعصم بالله لا وجود لكلمة صعب أو مستحيل لأنه لا يجابه الصعاب أو المستحيلات بقوته هو بل بقوة ربه القوي ولا بقدرته هو بل بقدرة ربه القدير ولا بغناه هو بل بغنى ربه الغني لأنه يدرك باختصار أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فالرب القوي الذي قواه على الشيء الصغير سيقويه على الشيء الكبير والرب القدير الذي أعطاه القدرة على الشيء اليسير سيعطيه القدرة على الشيء العسير فالصغير والكبير واليسير والعسير تصنيفات للأمور بالنسبة لنا نحن أما بالنسبة لربنا سبحانه فلا شيء كبير الكل صغير ولا شيء عسير الكل يسير الكل عند ربنا كما قال سبحانه عن نفسه هو علي هين فلذلك فقد وصى الله عباده بالتوكل عليه وحده فقال تعالى حوالي سبع مرات في كتابه الكريم وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإذا توكل المسلم على ربه في إزالة تلك العوائق وتبديدها والتحصن منها يكفيه الله إياها ويبلغه ما أراده من السلامة منها قال ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وليس هذا فحسب بل يكفيه بتمام العزة والحكمة فلا يعجزه سبحانه شيء ولا يستعصي عليه شيء ويضع الشيء في موضعه ويعز المتوكلين عليه ويمنحهم الحكمة قال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم والتوكل يستلزم صدق اعتماد القلب على الله وحده في دفع المرغوبات وطلب المرغوبات مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب التي تبدد تلك العوائق ومن الأسباب التي ينبغي الأخذ بها الدعاء وقد صحت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أدعية كان يكثر منها في أوراد الصباح والمساء وغيرها أعتقد أنها كافية أعتقد أنها كافية في تبديد تلك العوائق والإجهاز عليها الأول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين في أذكار الصباح والمساء فتأمل كيف يتسبب ذلك الدعاء في استجلاب ولاية الله العبد وعونه له تأمل ما فيه من افتقار إلى الله وتوكل عليه واستغاثة به لإصلاح الشأن كله الثاني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا في أذكار الصباح والمساء فهذا الدعاء كفيل بتبديد نقص القوة العلمية حيث يطلب الإنسان فيه العلم 
وكفيل بتبديد نقص القوة العملية حيث يطلب الإنسان فيه الرزق الطيب والعمل المتقبل ويطلب أن يكون علمه نافعا والعلم النافع هو الذي يدفع صاحبه للعمل به فإن لم يعمل به لا يكون نافعا والثالث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ووصف أنس هذه الدعوات بعدة أوصاف منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقولها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهن وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في أذكار الصباح والمساء رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وفتنة الدجال ومما كان صلى الله عليه وسلم يدعو به بعد الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وهذه الأدية كفيلة بتبديد العوائق الثمانية التي جاء ذكرها والإجهاز عليها فقد قال ابن القيم فالهم والحزن أخوان والعجز والكسل أخوان والجبن والبخل أخوان وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل أوجب الهم وتخلف العبد عن مصالحه وتفيتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز أو من عدم الإرادة وهو الكسل وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن أو بماله فهو البخل وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين أو بباطل فهو غلبة الرجال فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر هذا جزء يسير من الأذكار فما بالكم ببقية الأذكار وما بالكم ببقية أوراد الإنسان من صلاة ودعاء وتلاوة قرآن وغيرها ملخص ما نحتاج إليه فإذا استقر ما مر فإنني يمكنني تلخيص ما نحتاج إليه لفهم القرآن في هذه الكلمات تسديد النية واستشعار الأهمية وتحديد المنهجية ومعرفة الآلية والاقتداء بالنماذج الواقعية والحرص على التعاهد والاستمرارية واحد النية والمقصود النية وليست مجرد الأمنية لأن الأمانية لن تغني عن الإنسان شيئا فالكل يتمنى بل ربما ساعده الشيطان بل ربما ساعده الشيطان على التمني ليقع في الاغترار فيسوف ويطيل الأمل رغم أنه يسيء العمل قال تعالى عن الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وذكر ربنا أن بعض أهل النار لما يستغيث يقال لهم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وقد ورد عن جماعة من العلماء كابن المبارك والفضيل وغيرهما أنهم قالوا أول العلم النية أنا أصدقك في أنك تتمنى أن تفهم القرآن كله لكنني لا بد أن أحذرك وأخبرك أن أمنيتك وحدها لا تكفي لذا إذا أردنا تحويل تلك الأمنية إلى نية فلا بد أن تستوفي رغبتنا هذه شروط النية أو السمات المميزة للنية وهي باختصار 
أن تكون النية صافية صالحة صادقة صافية أي خالصة لله وحده لا شريك له فقد تم تخليصها من أي غرض أو مقصد آخر باختصار أن تكون إرادتك أن تفهم القرآن لسبب واحد أن يرضى الله لأنه يحب ذلك وقد أمر به وأن تتخلص تماما من الأغراض الأخرى كالرغبة في أن تفهم التي تميز بين الآخرين وتفتخر بذلك أو ليكون حفظك أمتن فتسبق غيرك وتستعلي عليه أو لتبين لمن يتهمونك بأنك تحفظ بلا فهم أنك تفهم مثلهم وأفضل منهم اثنان صالحة ونقصد بذلك أن تكون النية مشروعة أي قد شرعها الله وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونية فهم القرآن مشروعة والحمد لله ودرجة مشروعيتها الوجوب على القادر ثلاثة صادقة ونقصد بذلك أن يستفرق الإنسان وسعه في الأخذ بالأسباب المشروعة ليكون الحال موافقا للمقال أو يمكننا القول بعبارة أخرى أن الصدق هو بذل أقصى الجهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي تنوي إتمامه لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أقصر وأكمل الطرق للوصول إلى المقصود فلا يكفي في النية التي تنفع صاحبها مجرد الإخلاص بل لا بد من الصدق لأنه هو البرهان العملي والدليل الفعلي وهو الخطوة الأساسية في تحقق ما يريده الإنسان ويتمناه لأن سنة الله اقتضت أنك إن تصدق الله يصدقك اثنان الأهمية والحتمية الإنسان كلما زاد إدراكه لأهمية وحتمية الشيء زادت دافعيته للعناية به ولذلك لا بد من الاستحضار الدائم لأهمية وحتمية وفرضية فهم القرآن وتجديد العهد بذلك الأمر ويكفي في ذلك أن نعلم أن أكثر ما أمر الله به فيما يتعلق بكتابه هو تفاهمه ثلاثة المنهجية فهم الآيات فرض عين على كل قادر أما تفسيرها فهو فرض كفاية لا يقوم به إلا المتخصصون من المفسرين فهناك خلط بين التفسير والفهم فالتفسير فرض كفاية ولا يقوم به إلا من لديه أدوات التفسير من العلماء والمتخصصين لكن الفهم فرض عين على كل قادر من المسلمين ويعتبر التفسير وسيلة الفهم الرئيسية وقد تسبب ذلك الخلط للأسف في تعويق كثير من المسلمين عن تفهم القرآن فمن يريد تفهم القرآن لا ينبغي أن تكون له علاقة بالخوض في تفسيره أو القول فيه برأيه وإنما يطالع التفسير لأجل الفهم وعليه فليس في حاجة لدراسة أصول التفسير أو علوم القرآن أو علوم اللغة أو البلاغة أو غيرها وعليه يكون التفسير هو الوسيلة التي يستخدمها أي مسلم للفهم فهو لا يستقل بالفهم بنفسه بل يطالع كتب المفسرين المعتمدين أو يراجع المتخصصين ليفهم من خلال ذلك كلام الله وإن انعقد له فهم في آية قبل المطالعة أو المراجعة فلا يعتمده حتى يطمئن لصحة فهمه بمطالعة كتب المفسرين المعتمدين أو مراجعة المتخصصين لكن الفهم مستويات وفهم واحد من المتخصصين لا شك يكون أعمق من فهم واحد من جماهير المسلمين لذا فإننا نقسم خطوة الفهم في مشروعنا إلى دوائر أو مستويات تتدرج في العمق فنجعل الدائرة الخارجية للمعنى الإجمالي أو 
جملي والتي تليها للداخل للمفردات والتراكيب والتي تليها للداخل للطائف والنكات والتي تليها للداخل للآيات والكلمات المعونة في السياق القرآني وتجدر الإشارة إلى أن ما يحتاجه الإنسان لمباشرة التدبر والاتباع والجواز إلى المراحل التالية في تدارس الآيات هو الدائرة الأولى الفهم الإجمالي وعلى أكثر التقديرات الدائرة الثانية المفردات والتراكيب لأن التدارس أولا لا بد أن يكون للتدبر والعمل كخطوات في طريق التحقق بالربانية أما تفاصيل الفهم العميق والعالمية فتأتي بعد ذلك ولا ننكر أن تلك التفاصيل الدقيقة في الفهم تجود التدبر والعمل ولا نراها تدبرا أو عملا لكن ننبه أن الأنسب لجماهير المسلمين الاكتفاء بدائرة المعنى الإجمالي وتركيز الجهد على ما بعد الفهم الصحيح من التدبر والعمل كما لا نحبذ إطلاقا لإخواننا المتخصصين الاكتفاء بها والوقوف عندها الدائرة الرابعة الآيات المعاونة الدائرة الثالثة اللطائف والنكات الدائرة الثانية المفردات والتعبيرات الدائرة الأولى المعنى الإجمالي أربعة تفاصيل الآلية الطريقة والخطوات العملية واحد التلاوة وينبغي أن تكون بترتيل وتمهل وخشوع وتحسين للصوت كما جاء في السنة والأفضل أن تكون القراءة جهراء لا نريد قراءة لمجرد القراءة وإنما نريد قراءة للاتباع نريد تلقيا للآيات بنفسية من يتلقى للتنفيذ والاتباع وليس لمجرد الاطلاع والاستمتاع فلا تنتهي العلاقة بالآيات بمجرد قراءتها ولكن حين تصبح واقعا عمليا في حياتنا ولا نريد تلك التلاوة الطقوسية بل نريد تلاوة تتجلى فيها العبودية فنكون ونحن نترك أنما نطرق باب القلب لتنكسر الأقفال التي تحول بين القلب وبين مباشرة معاني القرآن له وقد كان أول ما أوصى الله به النبي صلى الله عليه وسلم إبان قيامه بوظيفة التعليم القرآني تلاوة الآيات تلاوة تذكير يتلو عليهم آياتك وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس وتؤثر في القلب وهي عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس إلى الاستفادة منها والاعتبار بها فهو يقرأها عليهم قراءة تذكير اثنان الاستماع والإنصات لا نريد سماعا وإنما نريد استماعا لأن الاستماع أكمل من السماع لأنه افتعال فيه قصد وإنصات ولا نريد سماع الجارحة وإنما نريد سماع القلب نريد سماعا بنفسية التلقي للتنفيذ بنفسية المحب لربه الذي يريد أن يعرف ما يوصيه به ليمتثله ولا نريد سماعا لمجرد السماع أو الاستمتاع أو الاطلاع وإنما نريد سماعا للانصياع والانتفاع والاتباع لذا كانت وصية الله تعالى لنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهذا وعد من الله بالرحمات وما تتضمنه من إحسان وحنان وفتوحات لذلك الذي يحقق الاستماع والإنصات ثلاثة التجويد والضبط اجتهد في ضبط قراءتك لتكون كما أنزل الله والأفضل أن يكون ذلك من خلال متخصص وإن لم يتيسر فمن خلال متابعة القارئ والضبط بالترديد وراءه كما سمعت وآثرنا تسميته الضبط لننبه أن دور هذه الخطوة تحقيق القراءة المنضبطة التي تعين على الفهم وما ينبغي التوقف عندها كثيرا لأنها وسيلة وليست غاية أربعة التهيئة والتجهيز 
الاستثارة الذهنية حاول أن تفكر أولا في معنى الآية كنوع من استثار الذهن وتهيئته للتلقي وقول لنفسك لو أن واحدا من الذين لا يحسنون القراءة سألني ماذا يقول الله لنا في هذه الآية قل لنفسك كيف ستكون إجابتي حينها ماذا سأقول له مع مراعاة أنه لا يريدك أن تخبره بما ينبغي عليه فعله وإنما يريد منك أن تخبره بمعنى ما قاله الله وهو سيحدد ما ينبغي عليه فعله وتذكر أنك تخاطب رجلا بسيطا يحتاج لعبارة سهلة واضحة ويضيق كثيرا بالتطويل والتفصيل اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل لتتمكن من العودة إليه لتقويمه وتسديده بعد ذلك خمسة التنفيذ مطالعة التفسير تسديد الدراية طالع كتب المفسرين وقرأ بتركيز شديد ثم قم بتسديد ما كتبته أو فهمته سابقا فإن كان كله صحيحا فاحمد الله على نعمته وإن كان هناك شيء ناقص فانتبه له جيدا وإن كان هناك شيء خطأ فاحمد الله على أنك عرفت الصواب ونؤكد على أنه لا بد من مطالعة كلام المفسرين أو الرجوع لمن له دراية بالتفسير وإلا يأثم الواحد منا بأن يفهم القرآن برأيه الشخصي لأن هناك الكثير من الكلمات من كلمات القرآن التي سنظن أننا نعرف معناها وهي ليست كذلك وخروج من الخلاف والجدل فإنني أقول من وجد في نفسه حرجا في أن يسأل نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب التفسير فليس الأمر بملزم له وهو أمر واسع إن شاء الله وهو من باب الوسائل التي رعينا فيها الضوابط الشرعية والحمد لله واستردنا على أدلة وفتاوى مرعية أما الغاية فهي حصول الفهم فإن كان الفهم الجيد ينعقد بمطالعة كتب التفسير أو سماع التفسير أولا فلا بأس المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما قاله المفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذهنية لكنني أوصي للتأكد من الفهم واختباره بأن يجري المتفهم لتلك الاستثارة الذهنية بعد مطالعة التفسير على الأقل ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية ببساطة لغيره خمسة النماذج الواقعية إن الإنسان الذي يريد فهم القرآن ينبغي أن يضع بين عينيه دوما ما كان عليه أنبياء الله في التعامل مع الوحي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن وخصوصا ما يتعلق بمسألة فهم القرآن ويضع بين عينيه أيضا ما كان عليه الصحابة الكرام وسلف الصالحين فيما يتعلق بفهم القرآن وقد أسلفنا فيما مضى من صفحات هذا الكتاب ما يغني عن إعادته هنا ستة الاستمرارية وقضية التعاهد والاستمرارية قضية في غاية الأهمية لأنه ينبغي أن يعلم المسلم أن حاجته للفهم عن الله لا ينبغي أن تفارقه إلا إذا فارق الحياة ففهم القرآن مستويات ودوائر تتفاوت في القوة والعمق فكلما فرغ العبد من دائرة شرع في الدائرة التي بعدها حتى يكون أكمل الناس فهما عن الله الختمة الثانية ختمة الوصايا الفكرة والمقاصدية شغلت مسألة العمل بالقرآن مساحة كبيرة جدا في نصوص الوحي يكفي أن الله تعالى قد أمر بذلك 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ورغم مال العمل بالقرآن من المكانة والأهمية إلا أن واقعنا يحكي إهمالا له ومجهودات المفسرين تتمركز بصورة أساسية حول البيان القولي أو العلمي النظري ومعظم الخطاب القرآني من النوع غير المباشر في التوجيه للعمل أي ليس بصيغة تفعل ولا تفعل أضف إلى كل ما سبق أن مجهودات ومهارات كثير من إخواننا وأخواتنا اليوم قصرت عن التعرف على أبرز ما ينبغي علينا فعله بعد الفهم الصحيح للآيات واقتصروا على مجرد الفهم أو العلم أو اليقين لكل ما سبق رأينا أن ننبه إلى أنه ينبغي على المسلم أن يحدد العمل الذي ينبغي أن يقوم به بعد قراءة الآيات وفهمها بشكل صحيح من خلال كلام المفسرين وبعد تحديد ما ينبغي عليه فعله يقوم بتدبره والشروع في اتباعه وتنفيذه على أكمل وجه ولذا كانت ختمة الوصايا العملية خطوة في طريق تيسير التحقق والتخلق بتلك المهارة الضرورية في التعامل مع كتاب الله وهي مسألة محورية مفصلية لأنه ينبني عليها ما يليها من التدبر والاتباع الفهم الصحيح من خلال التفسير العلم بالمعنى الوصايا العملية العلم بالعمل المطلوب التدبر والاتباع تنفيذ العمل المطلوب ما المقصود بالوصايا العملية وما سر التسمية ونقصد بالوصايا العملية العمل الذي عهد به ربنا إلينا الذي ينبغي علينا فعله بعد فهم الآيات فهما صحيحا من خلال كلام المفسرين وهي عبارة عن معرفة بالعمل المطلوب أو علم به وليست وصفا تفصيليا أو خطة تشغيلية لكيفية تنفيذه فهي باختصار إجابة لسؤال ما هو أبرز ما ينبغي علي فعله من الأعمال بعد الفهم الصحيح للآية أو ما الأثر السلوكي الذي ينبغي أن تتركه في هذه الآية بعد فهمها أو ما الذي ينبغي أن أتزكى به تطهيرا أو تطويرا بعد فهمي لهذه الآية ولقد آثرنا تسميتها بالوصايا لأن هذه عبارة الوحي ولا نؤثر على اصطلاح الوحي غيره أبدا فقد وصف الله سبحانه توجيهاته في كتابه بالوصايا ووصفناها بالعملية لنميزها عما يستخرجه البعض من التأملات واللطائف والنكات التي تستجلب الإعجاب والإمتاع لكنها غير قابلة للتطبيق والاتباع ولنؤكد على أننا نريد المخرجات السلوكية التطبيقية المهارية وليست المعرفية أو الوجدانية ومن أدلة مشروعية ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر جعل القيام بواجبات ما بعد النصر وصيته الرئيسية فيما يتعلق بهذه السورة فقد قال عما فهمه من السورة وعزم على فعله فأمرني أن أسبحه وأحمده وأستغفره وقال نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة وأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أسبحه وأحمده وأستغفره ليس تفسيرا للسورة وإنما هو تحديد للوصايا العملية التي ينبغي عليه فعلها بعد فهم الآيات ولقد فهم الصحابة أن القيام بواجبات ما بعد النصر هو الوصية الرئيسية لهذه السورة فقال أشياخ بدر لما سألهم عمر عن السورة ومرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا 
وقال ابن عباس ووافقه عمر هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسؤال عمر رضي الله عنه هنا لم يكن عن التفسير أو المعنى وإنما كان عن الوصايا العملية وإلا لكان جواب الصحابة مثلا الفتح فتح مكة والتسبيح كذا الطريقة والآلية بعد إنجاز الخمس نقاط السابقة في ختمة الفهم نشرع في النقطة التالية ستة التعزيز التمهيد للرعاية الوصايا العملية فيما يزيد خطوة الفهم أو الدراية هذه قوة وثباتا ويعتبر أقوى مقاييس الفهم الصحيح ويمهد أيضا لخطوة الرعاية التالية أن يجتهد الإنسان في استخراج الوصية العملية التي توصي بها هذه الآية وهي بمثابة تحويل المفهومات أو المعلومات إلى أهداف سلوكية هناك أسئلة ستساعدك الإجابة عليها على تحديد الوصايا العملية إن شاء الله وهي تعتبر بمثابة وسائل ومعايير في ذات الوقت وسائل لتحصيل الوصية ومعايير لقياس نجاحك في تحصيلها لو حصلتها وسائل لتحصيل الوصية معايير لقياس نجاحك لماذا أخبرني الله بذلك؟ وماذا يريد مني أن أعمل بالضبط؟ ما هي المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ ما هي الكلمة أو الجملة المحورية في هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أخبرنا الله بذلك لكي نستثمر ما عرفناه من إغاثته ورحمته وولايته في الإجهاز على القنوط الذي أصابنا في أي جانب من جوانب الحياة والمشكلة التي تعالجها الآية هي القنوط والكلمة المحورية من الممكن أن تكون الغيث وانطلاقا مما سبق يمكننا أن نحدد بعض الوصايا العملية أنا أقوم بتحديد أمر أصابني القنوط فيه وأستغيث بالله وحده في الإجهاز عليه أن أصبر وأحسن الظن بالله وأنتظر إغاثته مهما اشتدت الأمور أن أتفاءل وأعمل ما في وسعي راجيا رحمة الله وطامعا في ولايته أن أسأل الله من فضله ورحمته وقت نزول المطر أن أتفكر في نزول الغيث فأستبشر بما يبعثه من رسائل الأمل والتفاؤل أن أتوب إلى الله حياء من ولايته وإحسانه لنا رغم تقصيرنا أن أوحد الله مغيثا رحيما وليا حميدا أن أحمد الله دوما على ولايته وإغاثته لنا التي نرفل في أثوابها أن أحافظ على الأسباب الجالبة لولاية الله وإغاثته لنا كدعاء القنوت تنبيهات قم بتحديد واحدة من الوصايا العملية التي يتم تسطيرها وفي الغالب تكون أول الوصايا هي الأبرز والأهم قد تكون الوصية التي تم تسطيرها في أول الوصايا مما تفعله والحمد لله بصورة جيدة فقم باختيار التي تليها قد تشعر أنه من الصعب عليك التزام الوصية التي تم تسطيرها أولا فلا بأس أن تتخير من الوصايا ما تشاء لكن احذر من التشهي والانتقاء ولا تهرب من تقصيرك وإنما عليك بالمجاهدة ولذلك لا تجعل ذلك عادتك واجتهد في العودة لتلك الآية مرة أخرى
ليس المطلوب مجرد معرفة العمل المطلوب الوصايا العملية بل لابد من الاجتهاد في تنفيذ الخطوات التالية تدبر تلك الوصية التي قمت باختيارها بالتفكر في الحال تقييما وتفقدا لمواطن الخلل والتفكر في المآل تحديدا وشهودا والتفاعل أو التجاوب بالأقوال مسألة أو ثناء وضع خطة تشغيلية لاتباع تلك الوصية والتزكي بها تطهيرا وتطويرا والشروع في تنفيذ تلك الخطة والتزامها استظهار تلك الآية جيدا تجويدا وحفظا تعاهد تلك الآية بربطها بواقعك وتلاوتها في الصلاة وخصوصا القيام تعليم تلك الآية لغيرك ودعوته لما دعت إليه الختمة الثالثة ختمة المحبة الفكرة والمقاصدية في واقعنا لو قرأ الإنسان لكاتب ما كتابا وكان ذلك الكتاب يشتمل على أفكار نيرة ومعلومات مبهرة فإن تقديره لذلك الكاتب ينمو في قلبه ويشعر بنوع من الألفة والمحبة له فإذا قرأ أكثر ازداد التقدير أكثر وازدادت المحبة أكثر حتى إنه لا يكون شغوفا بكل ما ينتجه ذلك الكاتب فإذا قرأ السيرة الذاتية لذلك الكاتب والتي كتبها بنفسه وجدها منطلقة من كتاباته ومتوافقة معها ازداد التقدير لدرجة كبيرة جدا وتمكنت المحبة من قلب ذلك القارئ حتى إنها لا تحمله على الحديث الدائم لهذا الكاتب ونشر أفكاره ونصرتها وخدمة إنتاجه العلمي رغم أنه لم يره وتكون مقابلة ذلك الكاتب ومجالسته أو صحبته من أعظم أماني ذلك القارئ لكننا للأسف لا نجد عند بعض المسلمين ذلك التقدير وتلك المحبة لربنا العلي العظيم سبحانه وبحمده حتى إن البعض منهم لا يستحق أن يدخل في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد أنكر الله في تلك الآية على من يحب أحدا من المخلوقين مثل محبته لله سبحانه وبحمده فكيف بمن يحب أحدا أكثر من الله فما السبب في رأيي أنهم لم يتعرفوا على الله كما ينبغي واكتفوا بالصورة النمطية التي يصدرها لهم الأهل أو الأصحاب أو المجتمع أو حتى بعض الشيوخ والتي في غالب الأحيان والتي في غالب الأحيان تكون مشوهة للغاية فيشعر الواحد منهم وكأن بين الله وبينه ثأر شخصي ولا يكاد يسمع عنه إلا أنه سيعاقب وسيعاتب وسيعذب وينتقم حتى إن بعض الشباب لما يسمع الواحد منهم مثلا أن الله غفور ودود أو أنه كريم حليم لا يكاد يصدق والسبب أنهم أهملوا المصدر الأكثر أمانا واتزانا في التعريف بالله وهو كلامه سبحانه وبحمده لأنهم لا يقرؤونه ولا يسمعونه وإن قرأوا أو سمعوا فإنهم لا يفهمون وإن فهموا فإنهم لا يتفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون والأعجب أن تجد بعضهم كل علاقته بالقرآن أنه يضبط ألفاظه تجويدا أو يجمعها حفظا لكنه لا يعرف معنى ما يضبط ويحفظ أن لهؤلاء أن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره وهم لم يفهموا ولم يتفكروا في آياته التي يحدثنا فيها عن رحمته وكرمه ومنته وفضله وإحسانه ورأفته وحلمه وإنعامه وقيوميته وحفظه وكفايته وربوبيته وعفوه وغفرانه ومودته وعلمه وحكمته وخبرته وملكه وغناه وقدوسيته 
وخلقه وعلوه وعظمته وقوته وقدرته وعزته طالع معي بقلبك أنموذجا من الآيات التي يحدثنا ربنا فيها عن نفسه في السطور التالية أن لها أولى أن يعرفوا الله أو يحبوه أو يقدروه حق قدره وهم لم يفهموا ولم يتفكروا في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فما الحل إننا بحاجة ماسة إلى ختمة المحبة والتي تهدف إلى مطالعة معاني القرآن من أوله إلى آخره بقصد التعرف على الله والعلم به تعالى من خلال كلامه سبحانه عن نفسه ففي رأيي أن أعظم ما يقدمه القرآن للإنسان هو تعريفه بالرحمن فإن التعرف على الكريم المنان سبحانه هو أهم وأعظم حاجات الإنسان على الإطلاق ولو لم يقدم القرآن للإنسان إلا ذلك لكفاه ولو أردنا أن نصف القرآن في جملة واحدة باختصار فإنه حديث الله تعالى عن نفسه إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فالله عز وجل هو أعظم مذكور في القرآن والحديث عن الله هو موضوع القرآن الأول قال ابن القيم في الفوائد الصفحة العشرين الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته والثاني التفكر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشودة وهذه آياته المسموعة المعقولة فالنوع الأول كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والثاني أفلا يتدبرون القرآن وقوله أفلم يدبروا القول وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال والأفعال دالة على الصفات 
وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات إن رحلة استكشافية قصيرة داخل صفحات التشريع المسطورة وأخرى داخل صفحات الكون المنظورة وثالثة داخل صفحات التاريخ المأثورة كفيلة بأن تنير البصائر وتوقف العبد على حقيقة المصائر فيرى من قوة ربه وقدرته ومن ضعف عدوه وقلة حيلته ما لا يترك له مجالا لأن يخاف أو يتسلل إلى قلبه نذر يسير من الإرجاف فيضع الأمور في نصابها ويتخلص من المخاوف وأوصابها فيتحرر من أسره ويتخلص من وزره فيولد ميلادا جديدا ويحيا في رحاب التوكل والإيمان سعيدا ومتى ماذا ومت على تلك الرحلات الاستكشافية اليومية في الرياض الإيمانية فأبشر بالسعادة والأمان والفلاح والاطمئنان والرائع أن رحلة قصيرة في رياض القرآن تقوم مقام الرحلات الثلاث لأن تلك الرحلات الثلاث تفنى فيها الأعمار لكن الرحلة التي تؤتي ثمرتها وتحقق غايتها تلك الرحلات الاستكشافية للحقائق التدبرية والبصائر التفكرية فكم من مرتحل مر على كنوز الآيات وذخائر العبارات والهدايات لكن رحلته لما كانت شكلية ومهمته لما كانت سطحية ما انتبه لتلك الذخائر وفاتته تلك الدرر والجواهر وهذا اللون من التعرف المثمر على الله هو أول الواجبات وأهم المهمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أوصاه بأن يبدأ معهم بتعريف الله تعالى فقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله الحديث ورغم أن أهل اليمن أهل كتاب والمفترض أنهم لديهم معرفة بالله لكنها ليست المعرفة التي تنبغي ووالله الذي لا إله إلا هو ما قصرنا في حق الله إلا لأننا ما عرفناه لا أنكر أن لدينا قدر من المعرفة بالله لكنه ليس القدر الذي ينبغي كما وكيفا ليس القدر الذي ينفع ويرفع ويدفع فكل من وقع في شباك الشبهات فضل في باب الأسماء والصفات إنما زلت قدمه وزاغ فهمه لأنه لم يقدر الله حق قدره وكل من سقط سريعا للشهوات وكل من سقط سريعا للشهوات فقارف المعاصي والمنكرات إنما غوى واتبع الهوى لأنه لم يقدر الله حق قدره فنحن نعرف الله لكنها معرفة قاصرة لا تدفعنا إلى الطاعات ولا تحجزنا عن المخالفات فإننا فعلا ما قصرنا في حق الله إلا لأننا جهلنا قدره وما عرفناه على الحقيقة ولو عرف العبد مولاه فسيدرك حجم تودد الله وحبه له ومقدار رحمته به فيبادله حبا بحب ووداد بوداد وقربا بقرب ووالله لو عرفنا الله حق المعرفة لوحدناه بحب ليس فقط فوق كل ما نبذل للبشر من حب ووداد بل لا وجه للمقارنة بينه وبين ما نبذله للعباد فلدينا رصيد كبير من مشاعر المحبة 
ومخزون هائل من القدرة على التودد لكن للأسف ما يصرف لغير الله أكثر بكثير مما يصرف لله يا صاحبي لو أحببت الله حقا وامتن سبحانه عليك بمحبته ستدرك أنه لا أحد في الوجود يحبك ويتودد إليك كما يحبك الله ويتودد إليك فحبه ليس كمثله حب ووداده ليس كمثله وداد وستندم على كل لحظة حرمت فيها من أنوار المحبة وبركاتها وآثرت محبة غير الله على محبة الله وستردد مع الشاعر وكأنك تتحدث عن أنوار المحبة فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب ومن الأمور التي استوقفتني جدا في القرآن أن الله عز وجل كلما طالبنا بأن نعلم أو عاتبنا على أننا لم نعلم يكون المعلوم الذي يتحدث عنه سبحانه في معظم المواطن هو ما يتعلق مباشرة بأسمائه وأوصافه سبحانه وبحمده فمن أمثلة التحضيض والمطالبة قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ومن أمثلة التقرير والمعاتبة قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وكأنها رسالة ضمنية واضحة إلى أن أهم علم على الإطلاق هو العلم به سبحانه وأن أهم ما ينبغي البدء بتعلمه هو أسماؤه سبحانه وصفاته وأن العلم بأسمائه وصفاته هو أحق ما يطلق عليه لفظ علم كما يشير ذلك إلى مسألة منهجية في التعامل مع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى تلك المسألة تقرر أن العلاقة بأسماء الله وصفاته هي علاقة علم وليست علاقة عاطفة بلا معرفة أو معرفة سطحية بلا تعمق ومكاشفة بل علاقة علمية منهجية مكتملة الأركان بكل ما تستلزمه من تحصيل وتأصيل وتفصيل وتحليل وتعليل وتنزيل وتفعيل علاقة علم بكل ما يسبقه من معرفة وفهم وبكل ما يتضمنه من يقين وعزم وبكل ما يلحقه من عمل وثبات الطريقة والآلية أولاً بعد فهم الآية فهما إجماليا صحيحا من خلال كلام المفسرين تطرح على نفسك السؤال التالي ما الذي أخبرني به ربي عن نفسه في هذه الآية؟ تنبيهات واحد أن يكون ما تستخرجه من معلومات عن الله بلا تكلف أو تعسف أو تشقيق زائد ويقتصر المرء على ما ظهر جليا في كلمات الآية اثنان كما ينبغي أن نثبت لله ما أثبته لنفسه بلا تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تمثيل ثلاثة ما سيخبرك الله به عن نفسه من معلومات في الآيات قد يكون أسماء أو صفات أو أخبارا فلا داعي لتكلف صياغة كل المعلومات في صورة أسماء 
فحين يخبرك الله عن نفسه أنه ينشر رحمته لا داعي لأن تقول عرفت أن من أسماء ربي ناشر الرحمة ما ذكره الله هنا هو من آثار اسمه الرحمن أو الرحمن لكن يكفيك هنا أن تعرف عن الله أنه ينشر رحمته أوصيك بالتلقي الفطري لما يخبرك الله به عن نفسه من معلومات من خلال الآيات فحين يخبرك أنه على العرش استوى ينبغي أن تتلقاه بالتعظيم والتنزيه له سبحانه ولا ينبغي أن تتخوض فيما لا ينفعك بل يضرك من الخوض في كيفية الاستواء كن كأبي رزين رضي الله عنه فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره فقلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا فانظر كيف انشغل بتلقي ما ينفعه ولم يشغل باله بكيفية الضحك أو صورته ثانيا اكتب ذلك الذي عرفته في صورة نقاط تتضمن معلومات عرفتها عن ربك في هذه الآية ثالثا يا حبذا لو تفكرت في آثار وشواهد ذلك الذي أخبر به ربنا عز وجل عن نفسه وسمات تفرده سبحانه ولديك ثلاثة ميادين صفحة الكون المنظور وصفحة التاريخ المأثور وصفحة التشريع المستور هل لا بد أن تكون ختمة المحبة ختمة كاملة للقرآن كله؟ نعم لا بد أن تكون كذلك لأننا بحاجة للتعرف على كل الأسماء والصفات والأخبار التي وردت عن الله في كتابه سبحانه دون أن نخسر منها واحدة واسمحوا لي أن أوضح المسألة نحن نعتقد أن أسماء الله غير محصورة بعدد لأن أوجه عظمته وكماله وجلاله غير محصورة بعدد لكن الأسماء التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة محصورة بعدد فلماذا جاءت هذه الأسماء فقط ولم يأتي غيرها؟ ولماذا هذا العدد فقط؟ فلماذا جاءت هذه الأسماء فقط ولم يأتي غيرها؟ ولماذا هذا العدد فقط؟ أعتقد والله أعلم لأن هذه هي الأسماء التي نحتاج إليها ولا غنى لنا عنها لكن فيما نحتاج هذه الأسماء بالضبط؟ إن الله حين خلقنا في هذه الدنيا يعلم أننا ستعترين أحوال وسنحتاج لأمور هو أعلم بها منا لذا فلأنه سبحانه منان يعاجل بالنوال قبل السؤال فقد أكرمنا بأن عرفنا بمجموعة من أسمائه وصفاته التي سنحتاج إليها بل لا غنى لنا عنها يعلم سبحانه أننا سنفتقر وسنحتاج لمن يغنينا لذا أخبرنا بأنه الغني لكي نستغني به وحده من فقرنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين ويعلم أننا سنضعف وسنحتاج لمن يقوينا لذا أخبرنا بأنه القوي لكي نستقوي به وحده من ضعفنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين ويعلم أننا سنضل وسنحتاج لمن يهدينا لذا أخبرنا بأنه الهادي لكي نستهدي به وحده من ضلالنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين ويعلم أننا سنشعر بالخوف ونحتاج لمن يطمئننا ويؤمننا لذا أخبرنا بأنه المؤمن لكي نستعين به وحده في تأميننا 
وتبديل خوفنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين ويعلم أننا سنشعر بالعجز ونحتاج لمن يساعدنا لذا أخبرنا بأنه القدير لكي نستقدر به وحده من عجزنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين ويعلم بأننا سنشعر بالانكسار والذل ونحتاج لمن يعزنا لذا أخبرنا بأنه العزيز لكي نستعز به وحده من ذلنا وانكسارنا ولا نشقى أو نريق ماء وجوهنا للمخلوقين باختصار لقد سد الله لنا بتلك الأسماء والصفات كل أبواب الحاجة والفاقة لكي نتفرغ لما خلقنا سبحانه لأجله ولكي لا نشقى أو نضل فقد سدت لنا كل حاجاتنا الدينية فأصلحت لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وسدت لنا كل حاجاتنا الدنيوية فأصلحت لنا دنيانا التي فيها معاشنا وسدت لنا كل حاجاتنا الأخروية فأصلحت لنا آخرتنا التي إليها معادنا ولما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان من دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر فما أكرمه سبحانه حين أخبرنا بأسمائه وصفاته وما أكرمه حين نبهنا لأهميتها وما تقدمه لنا وما أكرمه حين علمنا كيفية الانتفاع بها والاستفادة منها وما أكرمه حين حقق لنا ما وعدنا به حين استخدمناها قضايا تشغيلية أولا ختمات الدراية بين التوالي والتوازي يمكنك إنجاز الختمة بطريقة التوالي أو التوازي وإن كنا نفضل طريقة التوازي لكونها أقرب للمنهجية النبوية ونقصد بالتوالي أن تنجز ختمة فهم للقرآن كله ثم تشرع بعد ذلك في ختمة وصايا للقرآن كله ثم تشرع في ختمة محبة للقرآن كله أما التوازي فنقصد به إنجاز ختمات الدراية الثلاثة معا فتبدأ بفهم الآية أو الوجه من المصحف ثم تنتقل للوصايا العملية ثم تختم بما فيها من معلومات عن الله أضف إلى ذلك أن طريقة التوازي تكون أدعى لتمكين الفهم والوصايا والمحبة لأن كل جانب من هذه الجوانب يعود على الجوانب الأخرى بالتمكين والتحسين وتجدر الإشارة إلى أن أنسب ترتيب للآيات والسور هو الترتيب التعليمي الذي شرحناه في كتاب دليل الوصايا العملية ثانيا ختمات الدراية بين الفردية والجماعي يمكنك إنجاز ختمات الدراية بصورة فردية أي الدراسة أو جماعية أي المدارسة أو التدارس وإن كنا نفضل الجمع بينهما فيبدأ المرء بالدراسة الفردية ثم تكون المدارسة الجماعية مع الأهل أو الزملاء أو الجيران لتسديد وتثبيت الدراية ولتشجيع الغير ومشاركتهم الثواب ولإحياء مجالس مدارسة المعاني ونهيب بالآباء والأمهات إفشاء مجالس ختمات الدراية في البيوتات وفي الاجتماعات العائلية لأن أعظم ما تمس الحاجة إليه في ذلك الزمان مدارسة معاني القرآن 
كما نرجو من إخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات أن يبدأوا بالدراية فهما ووصايا ومحبة قبل الشروع في الرواية لأن هذا هو الأحب إلى الله تعالى والأقرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأنفع للمتعلم والأيسر له ثالثا مثال تطبيقي يتضمن ختمات الدراية يقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الخطوة الأولى ختمة الفهم التلاوة الاستماع والإنصات التجويد والضبط التهيئة والتجهيز التنفيذ واحد التلاوة قم بتلاوة الآية أكثر من مرة وينبغي أن تكون التلاوة بالمواصفات التي ذكرنا في ختمة الفهم اثنان الاستماع والإنصات قم بالاستماع للآية أكثر من مرة بصوت قارئ متقن تفضل صوته وينبغي أن يكون الاستماع بالمواصفات التي ذكرنا في ختمة الفهم ثلاثة التجويد والضبط اجتهد في ضبط قراءتك للآية والأفضل أن يكون ذلك من خلال متخصص وإن لم يتيسر فمن خلال الترديد وراء قارئ متقن وينبغي أن تنتبه إلى أن دور هذه الخطوة تحقيق القراءة المنضبطة التي تعين على الفهم ولا ينبغي التوقف عندها كثيرا لأنها وسيلة وليست غاية أربعة التهيئة والتجهيز أي الاستثارة الذهنية للدراية حاول أن تفكر أولا في معنى الآية كنوع من استثارة الذهن وتهيئته للتلقي وقل لنفسك لو أن واحدا من الذين لا يحسنون القراءة سألني ماذا يقول الله لنا في هذه الآية قل لنفسك كيف ستكون إجابتي حينها كيف ستكون إجابتي حينها ماذا سأقول لها اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل لتتمكن من العودة إليه لتقويمه وتسديده بعد ذلك خمسة التنفيذ مطالعة التفسير تسديد الدراية طالع كتب المفسرين واقرأ بتركيز شديد ثم قم بتسديد ما كتبته أو فهمته سابقا فإن كان كله صحيحا فاحمد الله على نعمته وإن كان هناك شيء ناقص فانتبه له جيدا وإن كان هناك شيء خطأ فاحمد الله على أنك عرفت الصواب وخروجا من الخلاف والجدل فإنني أقول من وجد في نفسه حرجا في أن يسأل نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب التفسير فليس الأمر بملزم الله وهو أمر واسع إن شاء الله والأمر من باب الوسائل التي راعينا فيها الضوابط الشرعية والحمد لله واستندنا على أدلة وفتاوى مرعية أما الغاية فهي حصول الفهم فإن كان الفهم الجيد ينعقد بمطالعة كتب التفسير أو سماع التفسير أولا فلا بأس المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما قاله المفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذاتية لكنني أوصي للتأكد من الفهم واختباره بأن يجري المتفهم تلك الاستثارة الذهنية بعد مطالعة التفسير على الأقل ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية ببساطة لغيره جاء في التفسير الميسر الصفحة السادسة والثمانون وأربعمائة من الجزء الأول فيما يخص الآية التي اخترناها
والله وحده هو الذي ينزل المطر من السماء فيغيثهم به من بعد ما يئسوا من نزوله وينشر رحمته في خلقه فيعمهم بالغيث وهو الولي الذي يتولى عباده بأحسانه وفضله الحميد في ولايته وتدبيره وجاء في تفسير السعدي الصفحة التاسعة والخمسين وسبعمائة وهو الذي ينزل الغيث أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم وأيسوا وعملوا لذلك الجذب أعمالا فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم فيقع عندهم موقعا عظيما ويستبشرون بذلك ويفرحون وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم الحميد في ولايته وتدبيره الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال الخطوة الثانية ختمة الوصايا بعد إنجاز الخمس نقاط السابقة في خدمة الفهم نشرع في النقطة التالية مع مراعاة التنبيهات التي أشرنا إليها 6- التعزيز التمهيد للرعاية الوصايا العملية هناك أسئلة ستساعدك الإجابة عليها على تحديد الوصايا العملية إن شاء الله وهي تعتبر بمثابة وسائل ومعايير في ذات الوقت وسائل لتحصيل الوصية ومعايير لقياس نجاحك في تحصيلها لو حصلتها لماذا أخبرني الله بذلك؟ وماذا يريد مني أن أعمل بالضبط؟ ما هي المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ ما هي الكلمة أو الجملة المحورية في هذه الآية؟ فمثلاً في هذه الآية التي اخترناها نقول أخبرنا الله بذلك لكي نستثمر ما عرفناه من إغاثته ورحمته وولايته في الإجهاز على القنوط الذي أصابنا في أي جانب من جوانب الحياة والمشكلة التي تعالجها الآية هي القنوط والكلمة المحورية من الممكن أن تكون الغيث وانطلاقا مما سبق يمكننا أن نحدد بعض الوصايا العملية واحد أن أقوم بتحديد أمر أصابني القنوط فيه وأستغيث بالله وحده في الإجهاز عليه اثنان أن أصبر وأحسن الظن بالله وأنتظر إغاثته مهما اشتدت الأمور ثلاثة أن أتفاءل وأعمل ما في وسعي راجيا رحمة الله وطامعا في ولايته أربعة أن أسأل الله من فضله ورحمته وقت نزول المطر خمسة أن أتفكر في نزول الغيث فأستبشر بما يبعثه من رسائل الأمل والتفاؤل ستة أن أتوب إلى الله حياء من ولايته وإحساله لنا رغم تقصيرنا سبعة أن أوحد الله مغيثا رحيما وليا حميدا ثمانية أن أحمد الله دوما على ولايته وإغاثته لنا التي نرفل في أثوابها تسعة أن أحافظ على الأسباب الجالبة لولاية الله وإغاثته لنا كدعاء القنود الخطوة الثالثة ختمة المحبة سبعة بعد فهم الآية فهما إجماليا صحيحا من خلال كلام المفسرين اطرح على نفسك السؤال التالي ما الذي أخبرني به ربي عن نفسه في هذه الآية ثمانية 
اكتب ذلك الذي عرفته في صورة نقاط تتضمن معلومات عرفتها عن ربك سبحانه وبحمده من خلال الآية ومن هذه المعلومات التي جاءت في الآية واحد أن الله وحده سبحانه وبحمده هو الذي ينزل المطر اثنان أن الله يغيث عباده بالمطر حين يصيبهم اليأس ثلاثة أن الله ينشر آثار رحمته على خلقه أربعة أنه سبحانه هو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم خمسة أنه سبحانه هو الحميد في ولايته وتدبيره على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال تسعة تفكر في آثار وشواهد ذلك الذي أخبر به ربنا عز وجل عن نفسه وسمات تفرده سبحانه في الميادين الثلاثة صفحة الكون المنظور وصفحة التاريخ المأثور وصفحة التشريع المسطور وتفكر في عنايته سبحانه وقيوميته ورحمته وولايته وهيمنته وقدرته تفكر في إنزال الغيث بعد استيلاء اليأس تفكر في نشره للرحمة وما يترتب عليها من صنوف البهجة والنعمة عشرة اشرع في الخطوات التالية للدراية من الرعاية والرواية لتكتمل منظومة انتفاعك بالآية وقيامك بحقوقها تمت قراءة هذا الكتاب المبارك نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا أيها السادة نقدم لكم بعضا من إصدارات معهد العلم والعمل تم في عام عشرين وألفين كتاب خاتمات الدراية وهو الذي قرأناه المجموعة الثانية من آية استوقفتني كتاب اكتشاف وكتاب أسعد أيامي وكتاب الطريق العملي الميسور إلى الحج المبرور وكتاب رعاية الميلاد الجديد من إصداراتنا السابقة بطبعات جديدة كتاب لا تسود وجهي كتاب الهروب من الفهم كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن كتاب مدارس العلم والعمل كتاب تيسير التدبر كتاب تساؤلات الحياة الكبرى كتاب كيف نسعد بصورة النصر كتاب كيف نسعد بصورة الفلق كتاب مشروع القرآن علم وعمل النشرة التعريفية أيضا النشرة التعريفية بمنهج المتدبر الصغير وكتاب بالوحي نحيا المجموعة الأولى والثانية والمجموعة الثالثة كتاب سباق المحبين كتاب الميلاد الجديد كتاب آية استوقفتني كتاب أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن كتاب رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن كتاب دليل الوصايا العملية إلى هنا نأتي على خاتمة هذا التسجيل المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا 
وأن يجعله زادا لنا يوم القدوم عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته